0: Tome su lugar y vaya abriendo su Biblia conmigo por favor, si me, hace, si me hace favor, váyala abriendo ahí en el en el Salmo 62 Déjela abierta ahí y, y acompáñeme este, eh, abriéndola un momento nada más y mientras yo le doy una pequeña introducción de lo que quiero comentar este, en esta noche bueno, ya debe de haber leído, ¿verdad?, el título. Y lea el versículo 1, por favor. El verso 1 del Salmo 62 dice, en Dios, dice la versión Reina Valera, en Dios solamente está acallada mi alma. O sea, callar, está callar, callar significa callar, sosegar, ¿verdad?, aquietar pero el versículo que yo usé en esta noche para ponerle el título a la enseñanza está en la Palabra de Dios para Todos, que dice Solo en Dios hallo descanso, Solo en Dios hallo descanso. Este es el tema que yo quiero compartirle en esta noche, le, le digo es este, el Salmo 62, verso 1 de, de la Biblia, Palabra de Dios para Todos y, y, es, y esto es lo que, lo que dice este este este, este, Sal, este Salmo 62 eh, dice, solo en Dios hallo descanso, es el único que me puede rescatar. Eso es lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Y normalmente, ahora que este, eh, estuvimos una semana de mucho trabajo, ¿verdad? de buen trabajo allá en, en los Estados Unidos con las iglesias de, de Estados Unidos, Tuvimos un buen buen tiempo de trabajo, una bendición, ¿verdad? Este de verdad que que fue un buen tiempo. Y, y ahora que estamos allá, pues empezamos a ver a la gente, ¿verdad? Este, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Que la gente ya andaba ahí arreglando sus cosas para irse de vacaciones y con algunos que platicamos ¿verdad? No, sabes que este algunos pastores que sus hijos habían salido de vacaciones decían, "No, nos vamos a tomar unos días de descanso." Y vamos a estar estos días por aquí, vamos a pasear, Este, nos hace falta un descanso Y eso lo escuchamos por todos lados, ¿verdad? De que, ay, cómo añoro de que ya lleguen las vacaciones porque necesitamos un descanso ¿Ha oído eso? Es lo más normal, ¿no? Y normalmente asociamos el verano a vacaciones y las vacaciones a descanso Es normalmente lo que sucede cuando hablamos del verano estamos pensando en las vacaciones y cuando hablamos de las vacaciones estamos pensando en el descanso. Pero descansar no siempre es fácil. No, no siempre es fácil. Pero ¿cómo entendemos el descanso? ¿Y qué clase de descanso? Mire, estamos pasando por tiempos difíciles y nuestras vidas son cada vez eh, vidas más agitadas. Es por ello que saber descansar se ha convertido en una necesidad. Saber descansar se ha convertido en una necesidad. ¿Cuántas veces salimos de vacaciones con la familia, verdad? Y vamos a algún lado a pasear y después llegamos y decimos, ay, ahora necesito otra semana de vacaciones para descansar de las vacaciones. O sea, que no fue un descanso. Digo, sí, te, te, te saliste un poco de la, de la actividad eh, o de la rutina en la que estás viviendo actualmente, que es el trabajo y, este, y sales un poco de casa o todos los que salen de vacaciones, sucede eso. Pero realmente cuando, cuando regresamos de, 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 de vacaciones este, eh, viene uno más cansado. Eh, yo recuerdo cuando cuando yo todavía estaba trabajando para la banca, ¿verdad?, este, que salía de vacaciones con mi familia, estaba, estaba allí en, en, en la playa, ¿verdad?, y yo no me metía mucho a la playa y mientras mi esposa y, y mis hijos andaban ahí este, bañándose y yo y, o en la alberca y, y yo con el celular en la mano, ¿verdad?, esperando si tenía alguna llamada o alguna cuestión y, y, y a veces mi esposa me decía... Descansa, no estoy descansando, pues aquí estoy, estoy descansando, pero no es cierto, no estaba descansando, en mi mente había tantas cosas, verdad, no, pues que el contrato que firmamos y que a lo mejor estuvo mal el contrato, a lo mejor no se le depositó al cliente, a lo mejor estos clientes no pagaron, y estaba yo con el teléfono, y luego marcaba la oficina. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? No, está tranquilo, no hay problema. Este, eh, oye, ya pagaron el documento tal. Este Sí, ya vino el señor a pagar. Oye, ya le abonaron a tal cliente. Oye, ya firmaron el contrato. Oye, ya hicieron esto y hicieron otro. No, sí, todo está tranquilo. Y ya. Y después, por la tarde, otras llamadas así, ¿verdad? Y, pues, ¿cuál descanso? Ese no era un descanso. Realmente, eso no es. No entende, eso Y muchas veces entendemos eso como un descanso. Pero estamos pasando por tiempos difíciles y nuestras vidas cada vez son más agitadas. Es por ello... Le repito que saber descansar se ha convertido en una necesidad. Y hay cuatro aspectos de descanso que quisiera yo destacar en esta noche con usted. Mire, uno es el descanso físico, es como ahorita ahorita va a llegar a su casa, se va a quitar los zapatos, se pone las pantuflas, se, como todavía está haciendo calor, se pone un chor y una playera de esas, todas guangotas, aflojotas, así de esas playeras, así como talla, 25 L, ¿verdad? De esas así que están bien flojas, que le hacen descansar así para dormir. Y dice usted, me, me propongo en esta noche descansar. Y se relaja y se queda dormido. Mañana se levanta con nuevas fuerzas, todo. ¿Eso qué fue? Fue el cansancio físico, ¿verdad? El, el descanso físico. Pero hay, otros, hay otro descanso también, el psíquico el emocional y el espiritual. Y lo podemos ilustrar. Mira, el cansancio, con es, fíjese, es físico, psíquico, eh, emocional y espiritual. Cuatro clases de descanso. Haga de cuenta que es, que es una silla con cuatro patas. Y, bueno, pero, entonces, este... Así de esa forma lo podemos ilustrar, una silla con cuatro patas. Una pata es el, el físico, otra es el psíquico, otra el emocional y otra el espiritual. Y, que debe, y, y para sentarnos en una silla debe estar en condiciones eh, firmes y las cuatro patas de la silla deben de estar completas o buenas para mantener un equilibrio en el, en el, cuando nos sentamos. Del cansancio físico nos recuperamos rápido, Sí, nos acostamos, nos levantamos, durmió sus seis, siete horas y en la mañana se levantó como nuevo. Pero el cansancio psíquico y emocional nos cuesta más porque intervienen procesos más complicados. De no experimentarlo, corremos el peligro de vivir vidas cojas, desequilibradas por no saber descansar. Es, si no descansa físicamente pues la silla va a estar media coja. Si no descansa emocionalmente, la silla se va a pandear para un lado y para otro. Y así, los cuatro, los cuatro, eh, las cuatro formas de descanso deben de estar acorde para que pueda mantener el equilibrio en esta silla. Y uno de los síntomas del cansancio psíquico, por ejemplo, puede ser el bloqueo de nuestra mente. ¿Cuáles pueden ser causas? quizás el bombardeo de la información a que estamos sometidos diariamente, ¿verdad? Que estamos escuchando noticias o sabemos que ya se enfermó algún familiar, ya se enfermó este otra persona y mentalmente o este, eh, emocionalmente estamos ahí involucrados, ¿verdad? Y no hay un cansancio y es más difícil, ¿verdad?, salir de este... Cansancio psíquico emocional no es tan fácil como el físico. Con el físico usted va, se acuesta y se duerme y ya estuvo, pero en el otro no. Estamos escuchando las noticias: pues que ahí viene una inflación y usted ve la inflación, ¿verdad? Y todo ya está más caro. Ya aumentó en una semana el 7% el pollo, el huevo, la verdura y la carne y todo eso. Y dice: ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí está dándole vueltas, ¿verdad? Todo está subiendo, menos los sueldos. Todo está subiendo, menos los ingresos, ¿no? Y está usted ahí. Y eso es, ese es un cansancio psíquico, emocional, ¿verdad? Que se va a dormir y no descansa de eso. Porque al día siguiente se levanta y se levanta con el mismo pensamiento. ¿Y qué vamos a hacer? Está subiendo todo, y está, y ya nos van a subir la renta, y ya nos van a subir el, esto, y la gasolina ya va casi en 26 pesos, aunque nos prometieron que, que iba a bajar y que iba a estar a 10 pesos, ahora está a 26 pesos, ¿verdad?, la gasolina, y cada vez está más cara. Eso es el cansancio psíquico, emocional, del que no nos podemos desprender tan fácilmente. ¿Así? Y es un bombardeo por todos lados. Planificar o priorizar nuestro tiempo adecuadamente y no llegamos a todo. Estamos ahí planeando, estamos este, planificando, ponemos nuestras prioridades en orden, pero no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Eso trae cansancio. Los conflictos personales no resueltos. Play, eh, eh, algunos pleitos eh, o... o o conflictos personales con alguien, ¿verdad? Que no hemos podido resolver. Eso también es un, es un cansancio. Los pecados, ese es un cansancio tremendo, el pecado, ¿verdad? Cuando está ahí dándole vueltas y vueltas y usted sabe que tiene que arrepentirse, que tiene que ir delante de Dios, que tiene que pedirle perdón y estar a cuentas con Él. Bueno, ese es un cansancio tremendo, la verdad. Ese. Ni yéndose a dormir, ni solucionando que la gasolina baje, ni ese no lo puede resolver más que yendo a ponerse a cuentas con Dios. Así le bajen la gasolina a tres pesos el litro, así le regalen el gas, así le estén regalando la fruta y la verdura, la comida y todo lo que usted quiera. El cansancio del pecado, ese no se le quita solamente eh, arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios. Y esto trae unas luchas personales por cambiar situaciones adversas en nuestra vida. Y algunas de estas causas pueden impedirnos que podamos descansar al estar en una permanente situación de inquietud que no podemos controlar. Y si tienes alguna preocupación que martillea tu mente, que está ahí, zas, zas, deja que ahí en esa verdad que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, Deja que la Palabra pueda hacerte, pueda hacerte de ayuda como un refrigerio y de ayuda para transformar tu vida y cambiar las situaciones. Eso es lo que la Palabra de Dios hace. Y por eso, por eso en, esta, en esta noche el tema es solo en Dios hallo descanso, no hay otro lado. El mandamiento que más se repite en toda la Biblia expresado de diferentes maneras dirigido a, diferent, a diferentes personas en diferentes circunstancias, es no temas. Más de 300 veces es algo que podemos encontrar en toda la historia de la redención. No tengan temor, no se intimiden, ni se amedrenten. El Señor sabe que el mundo en que vivimos está lleno de amenazas y nuestro corazón tiende a llenarse de temor y de miedo. Y este es un buen momento para recordar el cuidado paternal de Dios en nuestra vida. De algo que podemos estar seguros es que no tenemos ni la menor idea de las cosas que vamos a pasar. Eh, mire, y no tenemos ni la menor idea porque pues eh, nosotros, mi esposa y yo, ya teníamos los boletos eh, comprados para... Para ir a las reuniones de las iglesias en Estados Unidos, y pues ándele que unos días antes de salir, mi esposa salió contagiada con el virus. Y el día del padre me, lo pasé, me la pasé aislado, ¿verdad? O sea, ni festejo hicimos, ¿por qué? Porque ella tenía que estar aislada junto con mi hija, que también tenía. Y, este, y bueno, pues todos habían hecho planes. Ah, no, pues el domingo 19, tú te vas el, el lunes 20, el domingo 19 nos festejamos aquí, todo eso, ¿verdad? Y, y compramos este algo para comer aquí, traemos un pastel, lo festejamos y nos te damos el abrazo. Pero no pasó nada. Yo esperé hasta el domingo por la noche, ¿verdad?, de que mi esposa se sintiera un poquito mejor para poder hacer el chequeo y pues no, ella me dijo, ¿sabes qué? me siento mal, me siento mal y me tuve que ir yo solo pero le repito no tenemos ni la menor idea de las cosas que vamos a pasar o de las decisiones que vamos a tomar el, lunes, el domingo 19, que era el día del Padre yo andaba aquí en la mañana, ¿verdad? en la iglesia y, este, y me sentía me sentía un poco mal y este traía algunos síntomas y le dije al pastor Chava, le dije, ¿sabes qué? ahorita regreso, mano voy a ir al laboratorio a tomarme un examen para ver cómo estoy, ahí el resultado llega como en media hora 40 minutos, ¿verdad? y, y llegó el resultado y estaba negativo, y dije, bueno, gracias a Dios, pero no sabemos yo estaba totalmente convencido, y dije, señor mi vida está en tus manos ahorita le voy a llevar un versículo que dice eso, ¿verdad? Que en, en tus manos están mis tiempos y mi vida también. Entonces, eh, no sabemos ni, las, no, ni, la, ni, no tenemos ni la menor idea de las cosas que vamos a pasar, de las decisiones que vamos a tomar, las encrucijadas que vamos a enfrentar y, por supuesto, las bendiciones que vamos a recibir también. Miren lo que dice el Salmo 31. Vaya conmigo, por favor. Salmo 31, 15 Dice eh, Déjenme buscarlo En tus manos están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis, y de mis perseguidores Y se dice En tus manos están mis tiempos Vemos ahí la experiencia de David Y cómo se sentía David Pero a pesar de todo Él sabía que podía descansar Plenamente en ese Dios fiel, en ese Dios bueno, en ese Dios misericordioso y que protege a cada uno de los suyos Dios, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos protege Nuestras vidas no están en las manos de un ángel En otra versión, ese mismo versículo dice Mi vida entera está en tus manos mi vida entera está en tus manos. ¿Usted cree eso, que su vida está en las manos de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí cree? ¿Y por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? Si usted cree que su vida entera está en las manos de Dios, pues Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado le digo en la mañana hoy amanecí con la garganta irritada ¿verdad? Y, ah, y me decía Señor ¿qué hago? y toda la mañana y saqué cita para ir a hacerme el examen y, y, y dije le voy a hablar al Pastor Chava para decirle a ver si, si que se prepare porque si salgo positivo pues ya, ya ya no me puedo mover de aquí de modo de ir a repartir el virus y contagiar ahí a varios ¿verdad? Bueno, me iba a acercar con el que no, a ver con quién, ¿verdad? No, pero dije, este, le voy a hablar. Pero yo confiaba y yo decía, no, Señor, yo seguía estudiando, me seguía preparando. Llegó la hora del examen y en el camino eh, iba por ahí caminando al laboratorio, ¿verdad? Yo iba platicando con el Señor y le decía, Señor, mi vida entera está en tus manos, Señor. ¿Qué puedo temer? Si salgo positivo, pues es que tú tienes un plan, Señor, y un propósito. Y además yo sé que tú le vas a dar una palabra eh, al pastor Chava para que comparta a él, ¿verdad? Yo ya lo daba por un hecho que, que él, 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 si no podía yo, pues él iba a compartir. Pero yo iba, yo iba descansado, yo iba descansado en el Señor y yo decía, Señor, y cuando salí mi esposa me dijo, ¿Estás preocupado? Le digo, No, no, no estoy preocupado. Le digo, porque yo, mira, si ya me guardó contigo. Dormí la noche antes de que te hicieras el examen que saliste positiva y no me contagié, ahora yo sé que Dios puede guardar mi vida también y no contagiarme, aún si me contagiara yo le doy gracias porque mi vida entera está en sus manos y en él y en eso yo puedo encontrar un descanso. Y fíjense que así es como podemos encontrar el descanso en el Señor, cuando verdaderamente nuestra vida está en sus manos y cuando Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, ¿verdad? Es porque Él tiene un plan y un propósito y porque nada está fuera del control de su mano. Pero nos cuesta trabajo entender esa parte que por eso nos cuesta trabajo descansar cuando ahora en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir este, es una necesidad del descanso en el Señor pero no sabemos descansar no sabemos descansar eh, de verdad no sabemos cómo cómo de verdad tomar ese tiempo mire yo estaba antes de venirme para acá yo estaba orando, le orándole Señor me duele mi garganta pero yo sé que una vez que yo me suba al púlpito Señor yo sé que una vez que esté allá arriba tú me vas a Tú me vas a, a, a fortalecer, tú vas a tomar el control de mi garganta, Señor, y yo sé que, que todo, Señor, todo está en el control de tu mano. Y sabe, en ningún momento me he oído toser, ¿verdad que no? Ni he estado ahí. Ahorita, mire, le tomé al agua y hasta me le eché encima. Ya ni la garganta le tomó, el traje sí le tomó. Pero es el descanso es el descanso que podemos tener en el Señor y le repito, porque no tenemos ni la menor idea de las cosas que vamos a pasar, de las decisiones que vamos a tomar, las encrucijadas que vamos a enfrentar y también las bendiciones que vamos a recibir, por eso nuestra vida debe estar en las manos de Dios, nuestra vida entera y eso era lo que David experimentaba, David David experimentaba esto que a pesar de todo él sabía que podía descansar plenamente en ese Dios fiel, en ese Dios bueno, en ese Dios misericordioso y que protege a cada uno de los suyos y nuestras vidas, fíjese bien, nuestras vidas no están en las manos de un ángel, no están en las manos de un ángel, no, es, no están en las manos de una persona o del destino ni en nuestras propias manos nuestras vidas enteras están en las manos de Dios y ahí es donde tenemos que descansar ahora bien, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? el alcance de su cuidado para tu vida ¿hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios en tu vida? ¿qué tanto de tu vida está en las manos de Dios? En la, versión, en, la, en la Biblia dice, mi vida entera está en tus manos, entera. A lo mejor tu vida no está entera en las manos de Dios. Solamente le has dado una parte de tu vida. ¿Qué tanto de nuestra vida? está en las manos de Dios el alcance de su cuidado para tu vida hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios Dios cuida nuestra vida en todos los eventos y circunstancias en todos 130, Salmo 139 vaya conmigo por favor Si me ve checando el teléfono no es porque tengo llamadas, es porque se me olvidó el reloj y estoy viendo el tiempo. Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13, por favor. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 16. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras no, perdón, perdón le leí el, el 119 perdón, yo le dije 139 verso 13, perdón 139, 13 porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre, verso 16 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas porque lo determinó todo desde el día en que fuimos engendrados Lamentaciones 3.27 está después de Jeremías está ahí Lamentaciones, vaya por favor al capítulo 3, verso 27 dice bueno bueno le es dice bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud en otra versión dice, bueno es el Señor, perdón, bueno es el que el hombre aprenda a llevar el yugo desde la juventud. Fíjese, todo lo que nos sucede está bajo su control, lo bueno y lo malo. ¿Usted cree eso? Todo. Dios cuida el 100% de tu vida, aunque a tu percepción no lo parezca. ¿Se acuerda Romanos 8, 28? Vaya conmigo para que lo recuerde. Romanos 8:28. Yo sé que se lo sabe, pero recuérdelo conmigo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para cumplir esta promesa Dios lo debe de, Dios lo debe Dios debe controlarlo todo. Dios debe controlar, porque el que no controla todo, no puede cuidar de todo. El que no controla todo, no puede cuidar de todo. Así de sencillo. Es como el, un velador, ¿verdad? Va, lo contratan para una empresa y le dice, mira, nada más vas a cuidar esta, esta área de, de la empresa, esta bodega nada más, esta área te toca y pues ándele que por la noche llegan los amantes de lo ajeno y roban la otra bodega y al día siguiente llega el, el, el patrón con el velador y le dice oye, ¿qué pasó? ¿por qué no? no, espérame, es que tú me dijiste que cuidara esta área entonces yo cuidé esta área pero la otra no, ni llaves tengo de aquel lugar pues el patrón va a decir, no, pues tiene razón, yo te dije que nada más es área. Entonces, el que, el que no controla todo, no puede cuidar de todo. Si tu vida entera no está en las manos de Dios, a lo mejor no quieres entregarle el área de las finanzas a Dios. y te va como en feria en el negocio, en el trabajo no te alcanza el dinero para nada le batallas mucho pero no pones a Dios en primer lugar en el área financiera ¿qué, qué, qué tanto de tu vida está en las manos de Dios? el que no controla todo no puede cuidar de todo y mire, veamos algunas circunstancias de la vida que están en las manos de Dios, como qué cosa, los tiempos mire, los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios todo está en las manos de Dios Génesis 24, 35 Génesis 24, verso 35 Dice lo siguiente, dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. En otra versión dice, el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado, le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas. Camellos, camellos y asnos ¿quién es el que ha bendecido al amo? del Señor eso dice el verso 35 el Señor ha bendecido mucho a mi amo ahí está dice la Biblia ¿verdad? en el Salmo eh, la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella Es la bendición de Dios Deuteronomio 8.11, por favor Es la bendición de Dios, acuérdese Es Dios el que nos bendice Es Dios el que nos prospera No es tu trabajo, no es tu mano Es Dios Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus, secretos, sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Ahí está. Ahí está. No te olvides. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora... Hoy en la mañana estaba leyendo el periódico y estaba leyendo la noticia de el tráiler que se encontraron en San Antonio. ¿Ale? Escuchó y vio esa noticia, que era un tráiler cargado de inmigrantes y, y entonces este, entrevistaron a algunos de las familias que iban en ese tráiler, ¿verdad? Y entonces este, eh, entrevistaron a una, a una mamá y decía, mi hijo iba en ese tráiler, y, y estaba llorando y decía... Dice, mi hijo salió tan contento de este lugar, dice, diciéndome, mamá, voy a ir a cumplir este, con el sueño americano. Dice, yo voy a venir por ti, dice, y voy a mandar por mis hermanos, dice, y nos vamos a ir a vivir allá para que cambie nuestra calidad de vida. Dice, porque allá sí, de verdad, hay trabajo y se gana buen dinero y yo quiero cumplir el sueño americano. Dice, esa fue la promesa que me hizo mi hijo, dice y lamentablemente no la podrá cumplir porque no se, le, no se hizo el sueño americano y así empezaban entrevistando a varios que tenían ese, precisamente, ese pensamiento de decir, no, vamos y vamos a trabajar y haremos y construiremos y ganaré y traeré y haré y muchos ya no se cumplieron no cumplieron algunos están en los hospitales todavía pero quedaron en el camino, muchos de ellos quedaron en el camino. Y así es la vida de muchos, de muchos en el caminar este, como inmigrantes, no llegan. Y sabe, Y hay muchos cristianos que viven de esta manera, hacen planes, hacen cantidad de proyectos, eh, hablan de negocios, todo, pero Dios no forma parte de los planes. Y dice el verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando tú tienes, cuando tú pones en primer lugar esa parte y no se dan no se, no se, dan los tiempos, tú estás descansado. Porque bueno, tú estás confiando en el Señor, tu vida entera está en las manos de Él y tienes un descanso no se dieron las cosas como tú creías pero tú dices Señor gracias porque yo sé que tú tienes otros planes para mi vida los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios los tiempos de adversidad están en las manos de Dios también. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar ahí está los tiempos de adversidad están en las manos de Dios Job capítulo 5 verso 6 Job 5, 6 porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra, miren otra versión dice aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra con todo el hombre nace para sufrir tan cierto como que las chispas vuelan ¿cuántos han pasado por sufrimientos? ¿usted ha pasado por sufrimientos? Y yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que estaban en el propósito de Dios o no? ¿Eh? Y cuando pensamos de esa manera, descansamos. Cuando pensamos de esa manera, cuando pensamos que Dios, que nada, nada se ha salido del control ni de la mano de Dios y que lo que pasó estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Tú dices, bueno Eso trae descanso a mi vida Dices, bueno Mi vida entera está en sus manos Y yo sé que si pasó Dios lo permitió Porque Él tenía un plan y un propósito Esa es una Esa es una forma De, de saber descansar cuando le entregamos todo el control y toda nuestra, nuestra vida entera a Dios, Él es más sabio que nosotros. Él sabe perfectamente lo que necesitamos y por dónde por dónde llevarnos. Y de esa manera entramos en ese tiempo. El tiempo de la muerte está en las manos de Dios. Vaya conmigo a Job ahí, al capítulo 14, por favor. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales... ¿Qué? ¿No pasará? los días del hombre ya están determinados tú has decretado los meses de su vida le has puesto límites que no puede rebasar dice por ahí un dicho que nadie se muere en la víspera más que los guajolotes en la víspera de Navidad pues sí es cuando se los cuando se acaban ¿verdad? pero el, nadie ningún ser humano muere en la víspera Dios tiene una un día yo platicaba el martes con el Jimmy ¿Sí conocen al Jimmy? El sábado falleció su mamá Y yo platicaba el martes ¿no? platicaba, Estaba platicando con él y decía, ¿cómo estás? Y me decía, ¿bien? ¿Y cómo te sientes? No, bien, dice yo estoy, estoy tranquilo Estoy confiado en el Señor Sé que Él se la llevó Que era su tiempo y eso me hace estar tranquilo y y es, y es verdad? En alguna ocasión lo dije y lo repito: mire, todos en esta vida desde que nacemos nos formamos y hay una fila y hay una fila. estamos formados, no sabemos qué número nos toca. Pero en esa fila usted no puede adelantar ni se puede retrasar. No puede encargar su lugar y decir, hoy te encargo mi lugar, ahorita regreso. En esa fila ya estamos todos formados. Y el único que sabe el número que nos toca es el Señor. Nada más. Así. De claro y así de sencillo está nuestras vidas en las manos de Dios, el Señor. Pues a ver, este este tiene el 33423. mil cuatrocientos. Me gustó el número, tráiganselo, y se va en 33423. mil cuatrocientos. Así de sencillo, la vida. Y la muerte está en las manos de Dios Ninguno puede estar seguro de que estará aquí Al final de este año Ninguno estamos seguros, nadie ¿Quién asegura que estaremos aquí al final del año? ¿Eh? Nadie Pero de lo que sí podemos estar seguros Es que Dios tiene ese tiempo en su mano Y si tú y yo somos cristianos Es incomparable lo que nos espera Pero si no lo eres, qué tremendo. Ayer yo platicaba con, con mi esposa y con mi hija. Mi hija tiene unas compañeras, ¿verdad?, ahí eh, en un trabajo, en el trabajo, ¿verdad?, que pues ellas son sus preferencias sexuales son, son determ determinantes para ellas, son del mismo sexo. Se van a casar, dos mujeres, se van a casar. Y entonces, este, y yo, yo, yo hablaba, ¿verdad? Yo decía, qué tremendo, ¿no? Y ¿no? No en el caso de ellas, sino de todos los que están fuera, fuera. Fuera de la cobertura de Dios. Yo decía, qué tremendo. Cuando la gente llegue a presentarse delante de Dios cuando Dios les haya dado todas las oportunidades en esta vida para arrepentirse, para acercarse a Él, para cambiar sus estilos de vida y que los descuidemos, los desaprovechemos y no lo valoremos. Qué tremendo cuando estemos en su presencia y que nos pida cuentas. Por eso lo decía yo ahora no podemos asegurar que estemos aquí hasta el final pero de lo que sí podemos estar seguros es de que Dios tiene ese tiempo en su mano y si tú y yo somos cristianos es incomparable lo que nos espera en su presencia con lo que hemos pasado por acá toda nuestra vida está en sus manos toda nuestra vida está en sus manos y si cualquier cosa puede pasar porque una cosa es enseñar y creer pero otra muy diferente vivir a la luz de esa verdad mire, todos aquí, todos yo sé que todos sabemos que para vivir una vida saludable debemos de comer saludablemente y hacer ejercicio todos lo sabemos y no todos los que estamos aquí vivimos eso que sabemos todos sabemos que para tener salud, una salud, ¿verdad?, este, es comer bien, hacer ejercicio, este, cuidarnos. To todos lo sabemos, pero no todo lo vivimos. El hecho de saber no nos lleva a hacer lo que sabemos. Se puede saber una verdad, pero no necesariamente vivir conforme a ella. De, na de nada nos sirve saber una verdad si no la aplicamos a nuestra vida. ¿en qué nos ayuda a saber? en nada sí lo sé pero no lo vivo por eso yo le decía hace al inicio o sea, sabemos perfectamente que cuando nosotros le entregamos todos a, todo a Dios, podemos descansar y que es una necesidad en estos tiempos, es una necesidad del descanso pero no todos saben descansar no todos saben descansar. Y a lo mejor es un cristiano lleno de angustias, un cristiano lleno de aflicciones, un cristiano de, lleno de preocupaciones, un cristiano estresado, un cristiano, o sea, estás lleno de todo este tipo de cosas. Y tú dices, híjole, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vivo en esta angustia, en este estrés? ¿Por qué vivo en esta aflicción? ¿Por qué vivo estresado, preocupado, angustiado, Señor, si te tengo a ti? Pero le digo, el hecho de saber no nos lleva a hacer lo que sabemos. Lo sabemos, ¿cómo descansar? Pero no lo vivimos. eso es la, eso es la importante de que sabemos y no lo hacemos. Entonces es difícil. Estamos a aprender a depender. Salmo 127.1, no lo busque, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la construyen. Si no es Dios el que edifica la casa, todo lo que haga será en vano. Depender, si no dependes completamente del Señor, es Dios el que edifica, pero no somos espectadores, sino que nuestra confianza de que todo está en sus manos nos hace responsables de hacer lo que nos toca hacer, eso es. Mire, algo bien tremendo, el uso del Facebook del Twitter o del WhatsApp, será usado ante el trono de Dios para demostrar que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Quieres saber, ¿Quieres saber que la oración no es falta de tiempo? ¿Quieres saber que la oración no es falta de tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedica la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedica al Internet? ¿Cuánto tiempo le dedica al Facebook, al Twitter, al Whatsapp? Entonces, cuando estemos delante de Dios, esto va a ser usado y Dios va a saber que la oración no fue por falta de tiempo. ¿No? El Facebook, el Twitter, el Whatsapp, el Telegram, el Instagram, el TikTok Todas esas redes sociales que ahora están ahí Y que la gente se vuelve Fanático Eso va a demostrar delante de Dios Que la oración Que no se practicó no fue por falta de tiempo Es un tiempo Para saber ¿qué tanto sabemos y qué tanto hacemos? ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? es un tiempo para reconciliarnos con Dios es un tiempo para decirle Señor yo quiero que mi vida entera esté en tus manos Señor quiero encontrar ese descanso que urge en mi vida cierra tus ojos un momento y analiza qué tanto de tu vida está en las manos de Dios qué tanto qué tanto tú le has dicho Señor aquí está, aquí está mi vida entera y a lo mejor se la has entregado por partes o por áreas y esas áreas que, y esas áreas que no le has entregado son las que no te dejan descansar probablemente no le has entregado a tu familia completa a tu esposa a tus hijos y sigues batallándole ahí ¿verdad? con tu carácter y sigues batallándole con tu esposa con tus hijos y no has entendido y cuando decimos nuestra vida entera le estamos diciendo todo le estamos diciendo Señor yo quiero que seas el Señor de mi vida en todo en mi familia en mis finanzas en mi vida personal en mi trabajo en mi negocio y créemelo que una vez que tú Pongas en práctica todo eso que sabemos Eso traerá descanso a nuestras vidas Porque estamos diciendo Señor Tú eres El Señor de mi vida Mi vida entera Está en tus manos Señor No quiero entregártela A medias Probablemente tú le estás batallando Ahora mismo Tienes un cansancio Ahora mismo estás angustiado Estás pasando por un tiempo difícil Yo no quisiera que nos fuéramos En esta noche de este lugar Sin haber orado por aquellos que lo necesiten Si tú necesitas que oremos por ti Ven Ven aquí al frente en esta noche Si tú dices necesito Necesito oración Necesito que oren Pero esa es una parte Esa es una parte La parte más importante es Que tú mismo sepas Que necesitas Poner en práctica lo que sabes Lo que has oído y podemos orar y podemos interceder y podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es cuando tú le dices al Señor: Señor, aquí está mi vida entera en tus manos. Póngase de pie, usted, que está allá. Voy a pedir a los pastores y me ayudan a orar por por todos ellos. Tú necesitas que oremos por ti. Pasa, estamos a tiempo. Mientras entonamos este canto, vamos a estar orando por todos ustedes aquí. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor. Hoy mi canto A ti mi única esperanza En el día de aflicción Mi corazón Siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Dilo una vez más, Señor, mi Dios, a ti levanto. promesas para descansar en tu perfecta voz Preciosa paz, tu diestra, tu, tu diestra me, me, sostiene. me sostiene. Tu gozo es la fuerza de una vez más mis hermanos Señor mi Dios a ti levanto hoy mi Perfecto. perfecta Dios fácil tu diestra, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu aliento, tu aliento Y tu preciosa paz Tu aliento Y tu preciosa paz Demos gracias al Señor Él es nuestro descanso nos llevan con seguridad a sus propósitos venida a mí dice el Señor si tú estás cansado y trabajado yo te haré descansar te daré mi Señor, eres mi fortaleza, gracias, señor, gracias, señor.